0: Estamos analizando el capítulo 4 del libro, Madres que no saben amar, de Carol McBride. En este capítulo se dedica la autora a describir minuciosamente cómo es el sistema familiar en el que se encuentra inmerso esa madre narcisista. Ya hemos hablado en el episodio anterior cómo consiste, en qué consiste y cómo es la pareja de esa persona narcisista cómo el padre o el esposo de la familia actúa como una especie de telonero o trampolín para que la narcisista, la madre narcisista, siga brincando y saltando como la estrella principal del show. En este capítulo vamos a centrarnos ahora en eh, cómo es esa dinámica entre el sistema narcisista con los hermanos varones. En este caso de que tú tengas un padre varón narcisista y seas hombre, pues también podrás analizarlo en sentido contrario hacia las hermanas mujeres. Si eres mujer y has sido hija de una mujer narcisista, habrás visto que a lo largo de tu historia, y si tienes hermanos varones, verás que tu madre narcisista con tus hermanos varones se relaciona de una manera muy diferente, casi que contraria a cómo te ha tratado a ti desde que naciste. Usualmente esta relación es muchísimo más cercana. Casi todas las hijas con una madre narcisista eh, expresan y han vivido que esa madre narcisista favorecía, defendía, justificaba y parecía gustar más de sus hijos varones que de sus hijas mujeres. Naturalmente esto ocasiona un profundo dolor y crea una gran herida, un abismo gigante y enorme, no solamente entre esa hija que es exiliada, desterrada del amor materno, sino también entre esa hija con sus hermanos varones, sintiéndose excluida y sin comprender por qué ese amor que tan fácilmente esa madre sí le da a sus hijos varones se lo retiene y se lo quita a su hija mujer. Por lo general, estas madres narcisistas asumen que no se dan cuenta de este desequilibrio, de esa injusticia, de esas preferencias, y si llegan a decirles o a enfrentarles esa situación, lo niegan rotundamente. Pero si te fijas, todo tiene sentido. Como hemos hablado ya en los episodios anteriores de este libro, hemos dicho que para un narcisista, sus hijos de su mismo sexo son una extensión más de su ser. Una pierna, una mano más, un brazo más. Son como un avatar de ellos mismos sobre cómo vivir, actuar, pensar, sentir. Es lo mismo cuando hay hijos que son del de sexo opuesto. Pues ahí sí los va a ver de alguna manera como, como seres independientes, como eh, alguien que ya no interfiere, por eso es que las mujeres, hijas mujeres para una madre narcisista son una complicación, son eh, una competencia, una amenaza, son rivales en cambio un hijo varón no deja de ser una amenaza ya que para ella eh, y para el subconsciente humano el sexo opuesto usualmente, eh, no importa si es un papá, esposo, abuelo, hijo, de por sí va a haber como esa, no va a haber tanto ese filtro desde el subconsciente. Es un varón, no, un hombre, el sexo opuesto para esa madre narcisista. Y de por sí como seres humanos. Por eso de ahí que entendemos que el primer amor de un niño sea su mamá y lo mismo en el caso contrario de una niña, ese primer amor su papá. Pero volviendo al capítulo, en este punto la autora también hace como una especie de paréntesis donde describe que esta dinámica también se puede replicar en el caso de que su hijo varón decida formar una familia, una pareja, casarse o tener una pareja y vivir con ella. Asimismo, como es una mujer esta pareja de su hijo, va a verla como una amenaza que le está robando, que le está quitando la atención y el amor de este hijo varón, de este hombre. Por lo tanto, también va a poder descargar todos sus ataques en esa eh, nuera. Por lo tanto, la autora dice claramente, siento pena por las esposas de hombres con una madre narcisista. Realmente no saben dónde se están metiendo. Este tipo de preferencias de una madre narcisista a sus hijos varones puede verse reflejado de diferentes formas. Hay maneras, por ejemplo, inadecuadas en que estas madres narcisistas buscan llamar la atención. La misma autora puede definir que estas madres narcisistas pueden llegar a ser provocadoras Vestirse de manera sugerente para estos hijos Sugerirles cómo ser mejores amantes Y cosas completamente fuera de lugar Fuera de tono Y, y pues absurdas eh, y disfuncionales Otra situación también es que pues si bien no se tiene por qué dar eso que acabamos de mencionar, sí a lo largo de la crianza y la convivencia familiar sí está presente esa dinámica de otras formas, como por ejemplo en los patrones de crianza. Esto puede llegar a articularse con el machismo, eh, que es lo que como denominamos eso, ¿no? cuando siempre se le da mayores concesiones, beneficios, pero menos deberes y tareas, y responsabilidades al sexo masculino, y en cambio es lo contrario con las mujeres, no a ellas se les da más responsabilidades, más deberes, pero no tienen autoridad, no tienen voz, no tienen derechos. También estas madres narcisistas pueden llegar a idolatrar o a poner en un altar a sus hijitos varones, tratándolos diferentes, dejándoles de exigir, igual que a las demás hijas, Usualmente habrás notado que tu hermano o tus hermanos varones podían hacer cosas más tranquilamente que si tú llegases a hacer, a ti sí te aplicarían castigos y sanciones. También eh, en nombre de eso, ¿no? de que como es hombre es diferente, pues entre comillas la crianza del hombre es diferente. Eh, esos son los argumentos que pueden también emplearse para justificar que esto pues también origine esas ambigüedades, esas, esos desequilibrios en, entre la familia disfuncional narcisista. Obviamente estas preferencias van a también generar una marcada eh, relación con tus hermanos, a veces pueden llegar a haber rivalidades, eh, peleas, discusiones... Y puedes llegar a sentirte que no eres parte de la familia. La crianza narcisista marcada entre este desequilibrio también puede verse reflejada cuando a las hijas en el hogar, en la vida familiar, se les exige mucho más. No sé, en tareas de la casa, en las calificaciones, en los resultados de la universidad... En muchas exigencias, ¿no? En que se vayan de la casa, en que tienen que ser completamente limpias, pulcras, excelentemente presentadas, pero a los hijos varones se les permite más flexibilidades, poderse, por ejemplo, levantar a la hora que quieren, andar en pijama todo el día, no se les exige en el aseo ni en el orden de su dormitorio. Pueden hacer lo que quieran, no hay límites, si llegan a rebasar las normas que en teoría hay para todos los miembros de la casa, siempre se justificará por algo. Es que llegó tarde, incluso también se puede llegar a justificar eh, el comportamiento inadecuado de estos hermanos varones o hijos varones. En que si ellos llegan también, como saben que son como los consentidos de mamá, en muchas ocasiones también ellos pueden usar esta situación para agredir o para humillar a sus hermanas mujeres y para hacer males, digámoslo así, en la familia, sabiendo que son impunes, que son intocables, que no les va a pasar nada y pueden... Eh, salir victoriosos de cualquier situación, entonces pues al momento de que las hijas o hermanas mujeres traten de denunciar en la familia el maltrato o la humillación que esos hermanos varones estén haciendo en la casa pues también va a ser minusvalorizado, invisibilizado, no es para tanto, no es tan grave lo que tu hermano aso, hace, no, es, no te quejes Sí, incluso yo he sido testigo y he podido observar cómo estos adultos disfuncionales llegan a decirle a las mismas niñas o a las jóvenes señoritas pues es la culpa de ustedes, es que tú contestaste mal, es que tú gritaste, o sea, siempre la culpa va a recaer en la mujer y el hombre pues él tiene todo el derecho de actuar así porque pues es que lo provocaste, es que tú lo gritaste, lo siento mucho, pues quien te manda, ¿no? Y, pues... Sóbate sola, mira a ver qué haces, lo siento. Pero nadie le va a poner límites ni le van a decir nada a esos hijos varones. Por lo tanto, pues nadie defiende a las hijas mujeres porque pues aquí los intocables son los hijos varones. Esto eh, puede llegar a ser una tortura muy grande, una carga muy pesada para las hijas de madres narcisistas, donde pueden llegar a sentirse también como las criadas o las sirvientas de sus hermanos varones. En eh, muchas ocasiones la madre narcisista pone a las hijas al servicio de los hermanos varones, donde ellos, como hombres, como jóvenes o niños que están creciendo, se están formando supuestamente, pueden hacer cosas por ellos mismos divinamente, pero la madre narcisista va a poner a sus hijas, mujeres a que se sometan para que ellas sean las sirvientas de sus hermanos, para que les tiendan su cama, les hagan su comida, como si se fijan niños grandes, eh, bebecitos malcriados por su mamita, hijos de mami, como se llama el niño de mami, el niño de mamá consentido, donde pues son las hijas que tienen que asumir no solamente sus tareas como hijas, sino también asumir el rol, y las responsabilidades que también deberían de tener sus hermanos varones. Asimismo, cuando las niñas o las mujeres hijas de la casa tienen logros significativos, éxitos eh, formidables, logran alcanzar metas importantes, en la casa narcisista eso es algo que se da por hecho. O sea, es básico que tienes que hacerlo. No mereces admiración ni felicitaciones por eso. Es lógico, es lo mínimo que debes de dar en la casa. En cambio, si este hijo estos hijos varones, el bebito de mami, llega a ser algo medio bueno, eh, eso sí es digno de alabanza, de alegría, de felicidad. Muy bien, mi amor, te felicito. Pues porque en el, los hombres... Pues eso sí es, es... supremamente admirable, ¿no? Quiero aclarar aquí... No es que no, no es que odie a los hombres... Simplemente estoy describiendo... Cómo es esa dinámica... Cuando es una madre narcisista... Entonces... Volviendo ahí al punto de que las hijas son las sirvientas de esos hermanos, eh, incluso cuando ya son grandes, cuando no tienen ninguna incapacidad o impedimento físico, psicológico, cognitivo, para que ellos puedan hacerse cargo de sus propias cosas. Claramente, esta crianza tan absurda, tan desequilibrada, Tan ambivalente y extrema, ¿no? Ser tan rigurosamente exigente, duro, vil, déspota, autoritario, dictatorial, con los hijos eh, del narcisista que son de su propio sexo, hijas en este caso, y ser completamente condescendiente, permisivo, sobreprotector, eh, asfixiante, empalagoso, con los hijos que son del sexo opuesto. Eh, podría llegarse a pensar que solamente las hijas, en este caso las hijas mujeres que reciben ese abuso tan horrible, van a ser las más dañadas, pero déjenme decirles que en la experiencia también me ha mostrado que también esos hijos que son el hijo trofeo, el niño dorado, eh, los niños consentidos del narcisista, también van a sufrir otro tipo de, de marcas de abusos y de secuelas gravísimas, porque también se le está amputando a estos jóvenes o a estos hijos eh, capacidades que cuando sean adultos los van a dejar completamente digámoslo así como discapacitados emocionalmente para llegar a ser humanos o seres o personas funcionales maduras y saludables para la sociedad entonces eh, esta parte es yo pienso que es una de las cosas más coyunturales es como la médula de toda esta familia disfuncional tan asquerosamente Ternaz, o sea, terrible, vivir con esa eh, disparidad, con toda esa como que no hay neutralidad, no hay equidad entre los hijos, las reglas no se aplican a todos por igual, los castigos eh, son más para unos que para otros, no hay imparcialidad, Um, hay justificaciones para unos, castigos extremos para otros, entonces esto va a dejar unas secuelas, yo pienso que de por vida, de manera eh, permanente, incluso para las relaciones entre los mismos hermanos. ¿Cuántas rivalidades al día de hoy entre gente que ya puede ser incluso anciana de la tercera edad que no se hablan con sus hermanos porque siempre hubo favoritismos y rivalidades en la familia. A largo plazo, estos hijos dorados, trofeos, consentidos de mamá, narcisista, eh, a futuro pueden llegar a desarrollar muchos problemas en su vida adulta. Entre ellos puede ser el que comúnmente se denomina el síndrome del emperador. Hijos que son tiranos, déspotas, dictatoriales, egoístas, pueden también llegar a desarrollar otros trastornos de personalidad como el mismo narcisismo o eh, psicopatías, sociopatías, trastornos límites de la personalidad, eh, muchas otras cosas que pueden desarrollar en su psique, en su personalidad, también eh, en sus estilos de relación, ¿no? personas evidentemente muy, muy machistas. Tenemos que admitir que el machismo que ha existido a lo largo de la historia también ha sido perpetrado por las mismas mujeres, donde nosotros eh, se, ha, se le ha justificado al hombre por ser hombre lo que quiera hacer solo por ser hombre, ¿no? Cómo se justifican miles de cosas solo por el sexo de una persona. Entonces, en este caso, eh, he podido ver cómo esos niños de mami narcisista Hoy en día, ya como adultos, pues son personas bastante inmaduras, personas que son muy perezosas, que tienen problemas para durar en un trabajo, para elegir una profesión, para ser autosuficientes, para también eh, tener buenos resultados en su vida laboral y estudiantil. Porque como mami les hacía todo, mami ponía a las hijas que les hicieran todo a ese hombre, a ese niñito en ese tiempo, pues no aprendió a hacer nada por sí mismo, ¿no? O no lo hacía bien, ¿no? Entonces son personas que no duran en un trabajo, que no, um, no se saben dejar corregir por un jefe, un profesor, un tutor, porque no les gusta que les corrijan. O sea, son personas cero, cero tolerables a la crítica, a que les digan que no a que les pongan límites. Y ni te cuento de cómo serán estos hombres cuando tengan una pareja. Van a ser personas obviamente, obviamente pues muy machistas, donde creen que las mujeres deben de estar siempre al servicio de ellos, donde las necesidades de ellos son las más importantes y donde eh, básicamente ellos son los que tienen que sentirse saciados por los demás, pero ellos pues no, no pueden aportar nada a sus relaciones naturalmente pues van a haber muchos problemas en sus relaciones sociales con amigos, compañeros de trabajo, etcétera. Entonces si nos fijamos bien, por más de que uno llegue a creer que el niño dorado es el que mejor va a salir plantado de la casa, pues muchas veces no es así. En un hogar disfuncional nadie va a salir completamente libre de ningún daño o toxicidad que se le inflija. Todos a su manera de alguna forma van a tener secuelas, unas de pronto más graves que otras, otras más reparables que otras, pero en este caso es gravísimo. Otro de los, digamos, yo pienso que abusos que puede también ejercer esta progenitora narcisista con eh, los hijos varones es tomarlos o usarlos como sus confidentes íntimos eh, para triangular, a sus hijas mujeres, esto también en psicología se le denomina fruto de una película eh, que se le llaman los famosos monos voladores, donde básicamente los monos voladores con el narcisista son sus secuaces que hacen el trabajo sucio de ir a triangular, meter chismes, traer información, eh, mostrarse en del bando un día de uno de este bando y al otro día de este otro bando, ser personas que están todo el tiempo metiendo cizaña, división en la familia, metiendo muchos problemas en la convivencia. Eh, la madre narcisista puede llegar a lavar el cerebro de estos hijos varones, metiéndoles odio y veneno hacia las personas de la familia que la narcisista odia de manera acérrima, o sea, en este caso pueden ser hacia las hijas mujeres o si ella también detesta compulsivamente a su pareja porque también pasa eso, aunque necesitan a una pareja que les haga de telonero para que les ayude a ser la, la estrella también son personas que pueden detestarla, ¿no? Tener una relación, entre comillas, amor-odio, pero eso no es amor, obviamente. Entonces, debido a esa, ese odio eh, visceral y patológico que ya tiene el narcisista hacia sus miembros de la familia, ese odio se lo puede heredar o se lo puede también inyectar a esos hijos varones. Esto no está en el libro, esto es de experiencia propia, y obviamente que también me eh, he formado en otros, en, con otros materiales bibliográficos de profesionales que hablan también de cómo a nivel profundo es este abuso tan grande y tan grave de ese lavado de cerebro. Por eso no te sorprendas que también los hermanos mayores, eh, mayores no, varones de tu casa puedan llegar a expresarte odio también a ti misma, tener una relación hacia ti que oscila entre ese amor de hermano y odio a la vez, ¿no? Como que, a ver, haga lo que haga, este hermano me detesta, ¿sí? O tiene cambios de temperamento supremamente volátiles y es precisamente por ese lavado de cerebro donde también la madre narcisista toma a su hijo varón como para que le haga también de esposo emocional, la contenga emocionalmente, le dé sostén, apoyo, la escuche, validación, porque como para ella nunca va a ser suficiente para el narcisista, el amor que le dé una pareja, para, para el narcisista nunca es suficiente la atención que le lleguen a dar. Siempre va a mirar a quién más pone de tapete para que le atienda. Entonces en este caso pues también hará eso con los hijos varones, y hablará con sus hijos varones, hablará muy, muy mal de toda la familia. Por lo tanto, ellos también van a estar en contra de muchos de los familiares. Y eh, obviamente nunca va a haber una armonía familiar, nunca va a haber una convivencia sana. No van a haber relaciones tranquilas, no, eh, serenas, sin peleas. Es como si al narcisista le, de, le diera placer ver cómo pone a la familia en contra los unos contra los otros y desde las sombras él hace ese, ese, esa confusión y esa guerra y esa explosión los unos a los otros, eso le divierte y le da mucho placer al narcisista. Por eso si tú tienes hermanos varones, es muy importante que tengas cuidado, eh, no propiamente de ellos puede ser, pero sí de ellos bajo la influencia de la madre narcisista o de al narcisista que haya en tu casa, porque ellos eh, pueden estar entre comillas. Eh, hipnotizados digámoslo así por el narcisista y ser sus monos voladores entonces ten mucho cuidado de pronto de contarles cosas muy íntimas de tu vida tú miras no estoy diciendo que esto sea regla para todos los casos por favor sino que a veces esos hermanos varones como son los monos voladores pueden llevarle a la madre narcisista o al narcisista de la familia información muy valiosa donde si cae en manos del narcisista va a mirar cómo hacerte daño y arrebatarte y quitarte eso que puedas haberles contado. Lo otro que debes también pues tener mucho cuidado es eso, no ser muy prudente, entender que de pronto tus hermanos están siendo dominados por esa mujer o esa familia o ese progenitor narcisista, sin embargo, vuelvo y digo, no llega un punto en el que también no son víctimas. Ellos también pueden elegir poner límites a esa madre narcisista, darse en cuentas de la manipulación, de la coerción, del abuso, y decir no más, me alejo, pero hay casos donde eso no pasa. Yo siento que así el narcisista, mm, entre comillas, tenga esos aliados, en el fondo yo he podido ver que le tienen mucho miedo a esa persona, ¿no? Una persona de mi círculo familiar me dijo, Sonia, yo no he podido hacer lo que tú hiciste con la persona narcisista, liberarte de su yugo, no he podido. O sea, yo todavía sigo oprimido bajo su látigo y yo no he podido liberarme y me da miedo y no sé cómo hacerlo. Yo no he podido emanciparme de, ese, de esa tiranía y me siento atado. Entonces creo que fue algo, wow, muy duro obviamente. Pero es algo que solamente la persona puede hacer por sí misma. Yo no puedo ir a liberar a nadie en nombre mío, ¿no? O sea, son cosas que las personas deben hacer. Claro, obviamente buscamos ayuda, pero es algo que tenemos que hacer por nosotros mismos. Algo ocasional que puede llegar a pasar en algunos casos y esto ya lo menciona la autora, es que hay algunos hermanos varones o hermanos de la familia que podrían llegar a liberarse, así sea momentáneamente, pero liberarse de la negación familiar, de la negación colectiva y eh, en ese momento o en ese estado de lucidez llegar a ver el verdadero problema real entre eh, pues, la madre y la hija, ¿no? Hay un ejemplo que ella pone y es cuando un hermano de una de sus pacientes le dijo ¿Qué demonios os ocurre a ti y a mamá? ¿Os lleváis mal desde que naciste? Ella había esperado mucho tiempo pero finalmente se sentía validada. Ahora su hermano por fin era capaz de ver que había un problema y que no era como la familia pensaba que no pasaba nada, que el problema era ella, ¿no? Por fin alguien ve el problema. Y eso puede llegar a ser muy liberador para las hijas de madres narcisistas, donde por fin alguien, así sea por unos minutos, empieza a ver que hay algo más allá de esa aparente, aparente, eh, incapacidad de que las dos se lleven bien Yo también lo recuerdo mucho Y muchos familiares me decían ¿Pero qué es lo que te pasa? O sea, es que usted sí tiene problemas Porque usted nunca se lleva bien con esa persona O sea, es que usted está mal ¿No? Pero cuando yo leí este libro No más que el libro pudiera por sí mismo Darle nombre a ese problema Que es narcisismo Darle nombre a esas, a esas dificultades denunciar y decir propiamente que hay madres que no aman a sus hijas, eh, fue para mí liberador, porque pude entender que no siempre el problema está en uno, que también a veces es porque hay problemas externos que la familia misma, por ser tan disfuncional y enferma en su negación horrible colectiva, eh, te dicen que tú eres el que tiene la culpa y tú eres el que está mal y tú eres el chivo expiatorio, ¿no? para que ellos se puedan seguir llegando bien con el narcisista, con la persona tirana de la familia. Entonces, bueno, pues este ha sido mi análisis del día de hoy, comentando el libro y también añadiendo cosas de lo que yo he vivido, de lo que he visto en otros lugares también, en otras fuentes también de otros terapeutas que me parece muy interesante y espero que para ti también te sea igual de edificante y liberador. Te quiero dar infinitas gracias por tu tiempo en haberme escuchado hoy. En el otro episodio seguiremos analizando ya para ir, creo que concluyendo este capítulo 4 y hablaremos de qué pasa con las hermanas mujeres en tu familia donde hay un narcisista qué es lo que sucede, cómo es la dinámica eh, propiamente ya entre las mujeres, aunque lo hemos descrito en otros capítulos, pero aquí vamos a centrarnos un poquito más en eso. Entonces te espero para el otro episodio. Gracias de nuevo y nos seguimos escuchando aquí en Píldoras Ataraxia. Conoce mucho más sobre mente y relaciones sanas en el canal de YouTube Sonia Ataraxia y encuéntrame en Instagram como...